0: 사랑 안녕하세요 마음심터 위드하우스 정진입니다 지난주 강의가 정신건강에 두려움 혹은 욕심이 미치는 영향에 대해서 우리가 어 강의하고 들었다면 이번에는 정신건강에 사랑이나 용서가 미치는 영향 그것에 대해서 생각해 보려고 합니다 저번 강의에서 제가 욕심이 잉태해서 죄를 낳고 제가 장성해서 사망을 낳는다 그것에 관해서 말씀하고 두려움 얘기할 때 잠깐 어, 사랑에는 두려움이 없나니 온전한 사랑이 두려움을 내어 쫓는다 이 말씀을 드렸습니다. 그런데 온전한 사랑이 두려움을 내어 쫓는데 어느 정도 내어 쫓을, 쫓을 수 있는가 그것을 저는 이번 강의는 사례 중심으로 쉼터에서 만난 사례 중심으로 한번 살펴볼까 합니다. 음, 다양한 사례가 있겠지만 풀어가는 게 쉽게 제 얘기를 먼저 하고 다른 사람들 얘기를 할게요. 그리고 여기에서 나오는 사례자들은 실제가 아니고 제가 다른 성별이나 이런 걸로 좀 조합을 했습니다 그, 그분들의 그 안전과 그분들을 지키기 위해서 어, 근데 우리 집 식구들은 용서라는 프로그램에도 나가기로 생각했기 때문에 우리 있는 이야기는 동의를 받은 상황이라 제가 있는 대로 얘기할게요 제 자식에게 참 많이 잘못했는데 무척 오랜 기간 잘못했습니다 너무 오래 두려움에 휩싸여 있었기 때문에 제가 사랑한다고 고백해도 사랑이 안 받아집니다. 그러니까 계속 믿어지지가 않습니다. 저러다 또 변할 거야. 저러다 또 변할 거야. 믿음이 잘안 갑니다. 그런데 정말 여러 어, 세월 동안에 바뀌어가기 시작하는데 그 과정 동안에 제 딸은 소위 교회 다니는 친구들이 하지 않을 일들 교회 다니는 애가 그런 일 해? 교회 다니는 애가 뭘 해? 하는 것들을 다 맛봤습니다. 어릴 때 아버지께서 알코올에 되게 의존적이셨기 때문에 세상에 제일 싫어하는 게 있다면 술 먹는 겁니다. 종교적인 신념 때문에 아니라 어릴 때 상처 때문에 그런데 제 가족이 이제 술을 먹는 거예요. 근데 조금 먹지 않고 많이 먹는데. 어, 정말 별 말을 다 해봐도 안 됩니다. 근데 언젠가였는데 어, 왜 제가 그 우리 아이가 술 잡고 먹을까 그걸 이해할 기회가 생겼습니다 많이 힘들어서 자꾸만 술을 먹는데 근데 술을 먹고 들어온 아이 속에서 두려움에 찌들어서 겁에 질려서 바들바들바들 떨면서 주점에서 술을 먹는 모습을 보고 아 저게 두려움 때문에 그걸 잊으려고 저러는구나를 알게 되고 그리고 이제 어느 날 집에 또 왔는데 또 밤늦게까지 기다렸더니 술에 취해서 들어왔는데 오바이트를 막 심하게 소파 위에서 해대는데 엎어진 채있습니다 마침 제가 방에 들어와 자려다가어그 애가 거실로 나오길래 뭔 일인가 싶어 나왔는데 정신도 없는 채로 엎어져서 한 번이 아니라 수십 번의 오바이트를 해대는데 만약에 엄마가 그 순간에 지켜보지 못했으면 아이가 기도가 막혀서 죽었을 겁니다 엎어져 있었고 다 토했기 때문에 그런데 제가 그거를 이렇게 보면서 처음으로 아 나의 사랑하는 여동생이 이런 모습으로 죽었구나 그 아이가 술에 취해가지고 술이 기도를 막아가지고 오바이트한 게 기도를 막아서 그 곁에 아무도 없어서 그냥 그대로 죽었는데 그 서른 몇살 꽃다운 나이에 죽은 내 여동생이 떠오르면서 계속 울면서 딸을 지켜보았습니다. 그리고 한참 토하는 걸 보고는 애를 두들겨서 시스러 들어가라. 그래서 이제 애가 시스러 들어가고 저는 처음으로 술 먹어서 토해놓은 것을 화가 나지도 않고 불쾌감도 없고 역겨운 마음도 없이 닦기 시작했습니다 소파에 천 커버를 벗기고 그 다음에 바닥에 엄청나게 토한 것을 다 닦고 이제 애는 씻고 집에 자기 방에 들어갔고 저는 그거를 가지고 욕조로 들어가서 막 흔들어서 빨면서 처음으로요 애기 키우는 엄마들은 알겠지만 애기 똥기저기를 빨아볼 때 엄마가 화내고 역겨워하고 막 이러는 엄마는 없습니다. 그죠? 마치 그 기분이었어요. 처음으로 처음으로 이 아이가 너무 힘들어서 술을 먹었구나. 이 아이가 엄마가 신앙인이라 말하는 엄마가 본이 안 되는 온갖 악행을 행해가지고 이 아이가 그 무서움이 여기까지 왔구나. 그렇게 이야기 시작하면서 제 마음속에서 울면서 찬송하면서 그걸 빨았습니다 한번 지나갔습니다 다음에 또 얼마 지났는데 같은 시기 거의 조금 지나서 또 술이 취해서 왔습니다 12시 직전까지 엄마 죽고 싶어 난못살것 같아 나 죽었으면 좋겠어 한 30분을 카톡을 이었는데 12시쯤 돼서 카톡이 끊어져 버렸습니다 이제 저는 막 무서웠습니다. 아이 일런줄 알고 새벽까지 그 소파에서 선잠을 잤는데 다섯 시에 애가 들어왔어요. 어 어디서 인제 오니? 그때 엄마 나 죽을 뻔 봤어. 왜? 나 열두 시에 집 앞까지는 온거 기억 나는데 그리고 기억이 안 나. 새벽 그때 1 2월 중순 넘었을 거예요. 음 그. 우리 집 대문 앞에서 쓰러져서 12시부터 새벽 5시까지 잠드는 거예요. 맨바닥에서. 정말 하나님 은혜로 앞집에 있는 청년이, 고등학교 막 졸업하는 친구가 잠기가 밝아가지고, 어, 이거 무슨 소리지? 하고 나와서 나가가지고, 그, 이렇게 깨우면서, 누나, 누나, 일어나세요. 큰일 나요. 여기서 잠들면 큰일 나요. 막 허느꼈다가 울었다가 그러는 제 딸을 일으키니까 얘가 자기에게 상처를 입힌 다른 대상인 줄 알고 따기를 그냥 그대로 그냥 날렸어요 근데 감사하게도 그 친구가 화를 내지 않았어요 누나가 뭔가 술이 취할 만큼 힘이 든 일이 있었나 보다 여기고 그렇게 들어왔었던 날아 내가 나의 그 모든 잘못들이 내 딸이 삶을 끊을 만큼 위험한 지경에까지 또 이렇게 했구나 그렇게 여기고 그때부터 더 이제 술 먹은 사람에 대한 이해, 그를 사랑하는 방법이 그에게 가서 예수 믿는데 술 먹지 마라. 네가 나서부터 교회 다녔고 너 어릴 때뭐 했니 어떻게 자랐니 이런 말을 하는 게 무용지물이고 네가 얼마나 속상하면 이렇게 했나. 그거를 이해하고 오히려 어, 그런 거다 빨아주고 얼른 들어가서 자라 그리고 다음날 끓여 본 적도 없는 술국을 끓여서 이렇게 주는 것 그런 것이 사랑이라는 거 그걸 이제 알아가게 해주셨어요 또 다른 한 사례자가 있습니다 그는 너무 힘이 들고 마음이 아파가지고 다리 위에 섰습니다 삶을 끝내려고 거기까지 갔습니다 근데 물빛을 바라보니까 너무 가슴이 아픕니다 내 나이 스물하고 이제 얼마 지나지도 않았는데 여기에서 내 삶을 끝내어야 하나 그래서 막 울다가 보니까 옆에 전화기가 있습니다 구조를 요청할 수 있는 전화기 그래서 그 전화기 덕분에 어, 상담기관에서 그를 데리고 그리고 그 청년을 저희 집으로 데리고 왔습니다. 그때가 3월달입니다. 그때부터 만난 그 친구는 그 두려움 때문에, 학대 때문에, 학교에서는 왕따를 당했고, 집에서는 학대를 받았고. 그러니까 어, 성장하는 내내 학대 두려움, 학대 왕따, 학대 왕따에서 반복했습니다. 결국은 대학도 휴학했습니다. 그리고 자기가 자랐던 곳, 자기가 머물렀던 집, 학교 다안 돌아간다고 생각하고 올라왔습니다 원래 토요일은 쉼터가 문을 닫는 날이라 제가 건물을 안 합니다 근데 밤 11시 30분에 왔습니다 근데 제가 갈 곳이 서울시에 아무것도 없다고 해서 저희 집에 오도록 했습니다 함께 지내고 함께 지내면서 어, 어떤 때는 말로 어떨 때는 그의 얘기를 들어줌으로 그 안에 있는 분노와 두려움이 얼마나 심한지를 알아주고 그의 얘기에 기기울여줌으로 사랑하기 시작했습니다. 언제나 곁에 있어줬습니다. 무서워서 벌벌 떠는 친구 부둥켜 안고 같이 자기도 했고 그렇게 도왔습니다. 그리고 하여튼 왜 태어났나? 이렇게 키울 거왜왜 낳았나? 왜 하여튼 그런 것들이 계속 힘든 문제였습니다. 그래서 어느 날은 영화를 보여줬습니다. 어, 외국 영화였는데 사랑하고 결혼하고 아기 갖고 그 다음에 아기 키우고 그 아기 키우면서 자기의 많은 걸 포기당했기 때문에 내면의 갈등이 심하고 고기까지를 다룬 영화였습니다. 근데 영화를 보다 말고 화장실로 뛰어가서 다투했습니다. 이걸 생각을 받고 그대로 유지해. 미워 죽겠다 생각했던 부모를 그래도 좀아 나이를 위한 해 일도 있구나 하고 받아들여야 되는데 받아들이기가 싫습니다. 그래서 토했다고 그랬습니다. 그런데 그래 충분히 그럴 수 있다. 그렇게 얘기하고 또 윤동주 12연세대학교 교정에 있는데 거기 가서 같이 읽습니다 매번 주일마다 거기 가서 어, 소리내서 읽으면서 나한테 주어진 길을 가야겠다 이러고 나한테 주어진 길은 뭐냐 나한테 주어진 길은 뭐냐 이러면서 웃으면서 이렇게 넘어가고 이렇게 하나하나를 했습니다 근데 이제 어버이날이 됐습니다 조금 부모가 나를 사랑한 구석도 있구나 날 낳은 거 지워버려도 되잖아요 그런데 안 지우고 나를 낳았다 그건 학대만 한건 아니다 그렇게 받아들일 수 있는 구석이 있다는 걸 이제 인지, 인정하게 알려주고 그 다음에 어버이날 편지를 쓰라고 랬습니다 부모님께 편지를 딱 내줄 수 있습니다 마음에 없는데도 써도 되냐고 써야 하냐고 숙제니까 쓰라딱 내줄 수 있습니다 어버이날이라 편지를 씁니다. 감사합니다. 어쩌고 저쩌고 근데 제가 보고 웃으면서 이거밖에 쓸 말이 없어 근데 다시 써보면 좀 길게 쓸지 몰라 다시 써봐 가만히 써있더니 가더니요 두 장을 썼습니다 그리고 그 아버님은요 그날부터 지금까지 호주머니 속에 그 편지를 가지고 다니십니다 얼마가 더 지났습니다 죽어도 그 땅은 안 밟겠다 하던 그곳에 버스를 타고 이제 내려갔습니다. 집에 갔습니다. 그리고 어머니에게 절을 하겠다고 앉으시라 그랬습니다. 엄마, 저런 무슨 절이냐 하면서 개면 적으시니까 핸드폰만 막 만집니다. 근데 한번 절하고, 두번 절하고, 세번 절하면서 엄마, 잘못했어요. 용서해 주세요. 이 말을 하기 전 얼마 전까지 당신이 날 학대한 것은 종신형을 당해도 부족합니다 그렇게 말했던 친구였는데 그가 바뀌었습니다 그래서 용서받아야 한다라는 생각이 이제 내가 용서해 주세요라는 말을 하게 했습니다 그리고 그 친구는 그 이후로 두려움이 점점점점 가셨습니다 누구에 대해서 또 두렵냐 지하철을 타면 불특정 다수도 두렵습니다. 그래서 못 봅니다. 한정거장에 아니, 한열 정거장을 간다면 화장실 두세 번 갑니다. 두려워하면 부교감 신경이 발달해서 자꾸 화장실에 가서 소변 마려운 증상이 생긴답니다. 그런 친구였습니다. 다 없어졌습니다. 사랑이 두려움을 내어 쫓았습니다. 또 다른 한 친구가 있습니다. 나이가 제법 많습니다. 병원을 오래 있었습니다. 수십 년간. 그런데 그 병원에서 이제 누군가의 소개로 저희 곳에 왔습니다. 어한 5일 동안 무척 좋아했습니다. 자기 마음에서 심장이 뻥 뚫리는 것 같다고도 했고 그리고 두려운 마음이 어, 없어져서 나는 평안합니다 행복합니다 감사합니다 이런 말들을 쓰던 사람이 집에 가야 된 날이 딱 되니까 아침부터 한숨을 쉽니다 한숨이 땅에 꺼지도록 쉽니다 제가 알거든요 그 가족 가운데 자기가 용서하기 어려운 분이 있다는 걸 그래서 이제 그 가족을 불렀습니다 부모님이 오셨고 그래서 용서를 비세요 이렇게 하지 않았고 어 가족 구성원을 다 둘러앉혀놓고 내 인생에서 가장 힘들었던 순간이 언제였는지를 각자 말하게 했습니다. 아버지, 엄마, 당사자 전부 돌아가면서 하니까 자기는 미처 몰랐던 부모님에게도 고통이 있고 부모님도 힘든 세월을 겪었다는 걸 이해했습니다. 그렇게 집에 가는 게 무서웠다던 친구가 그때 아버지께서 한번 안아보자 그게 아버지 방식의 용서를 빈 거예요 한번 안아보자 그랬더니 이제 차를 마시더니 아버지 집에 가요 집을 못 가서 병원에 6년을 있은 사람인데 그래서 그게 시발점이었습니다 그리고 또 지나고 또 지나는 어느 쯤에 용서할 수 없는 사람을 얘기했습니다 하나는 강제 입원시킨 그 묶어서 자기를 강제 입원시킨 사람 그 다음 또한 나는 그렇게 전화해서 강제 입원시켜주세요 하고 요청한 가족 용서가 안 된다 그랬습니다. 근런데 어 예수님이 우리를 사랑한 사랑은 어떤 사랑인지 얘기해 줬습니다. 진짜 부모에게 막 칼을 집어들고 막 집에 뭐를 기물을 부수고 난리를 피우는 자식에게 그 자식 경찰에 신고해서 감옥에 안 보내고 그 자식 고치어주려고 병원에 보내는 그 사랑 부모님을 통한 하나님의 사랑이라고 일러주었습니다 한두 시간을 경론을 벌렸는데 딱 발견하고 나더니 그 다음에 웁니다 아 용서를 받아야 하는 게 아니라 용서를 빌어야 할 부분이 있군요 그래 그러면 한번 집에 가서 부모님께 잘못했다고 용서 빌는 절을 해볼래요? 그리고 이제 그 형제 집에 갔습니다 연세도 높으셔요 아버님께 아버지 앉으세요 제가 절할게요 거의 50년을 키우고 처음 받은 거죠 절 받았습니다 너무 좋았습니다 그리고 딱 왔는데요 그 아저씨 그분 그분 속에 많은 두려움이나 겁이 사라졌습니다. 많이 그래서 어, 이렇게 텃밭에서 일을 하다 말고 전화를 하더니 "어머니 사랑합니다" 근데요, 전화기 속에서 어머니 소리가 들리는데 숨을 막 거칠게 하시면서 "그래, 그래, 나도 너 사랑한다." 근데 어머니가... 나중에 저에게 전화하셔서 50년 만에 처음 돌어본 말입니다 사랑은 두려움을 내어줬습니다 그는 다시 폐쇄병동은 돌아가지 않았습니다 지금은 집에서 생활하십니다 30년 병원에 입원했다가 집에 가 있을 수 있는 분 별로 많지 않습니다 그리고 너무나 많은 다 두렵습니다 안 해본 일은 다 두려워했어요 그런데 그두려움다 극복하고 잘 지냅니다. 사랑에는 놀라운 힘이 있습니다. 사랑이라는 건 이런 것 같습니다. 대상을 용서하는 데부터 사랑을 시작입니다. 정말 내가 그 대상을 사랑하면, 이해하면, 이해에서부터 시작일 수 있겠죠. 그 대상을 이해해야 그 다음에 용서할 마음이 생기는 거잖아요. 그죠? 아, 내가 피해를 받기만 한줄 알았더니, 어 그분도 피해를 당했구나 그분도 가해자인 줄 알았더니 피해자이기도 했구나 그런 것들을 그도 아는 거죠 이제 아니까 그분에 대한 마음이 돌아서고 그 다음에 좀더 나아가니까 용서를 빕니다 근데 절하는 게 의외로 상당히 괜찮은 용서를 구하는 방법입니다 사랑을 표현하는 한 방식입니다 또 어떤 곳에서 또 용서를 어, 많은 젊은이들이 모였는데 그 가운데서 거의 모였던 젊은이 중에 거의 다수가 나는 부모 때문에 죽고 싶습니다 여러 번 시도를 해본 경험도 있고 이러고 저러고 그런 얘기를 했습니다 그때 그 젊은이들을 대신해서 제가 다른 부모님들 대신해서 세 번이나 제가 그날 절을 했거든요 미안합니다 어머니, 아버지를 대신해서 제가 용서를 구합니다. 그리고 우리가 만약 이보다, 그보다 더 나은 방법을 그 당시 알았더라면 여러분에게 그렇게 하지 않았을 겁니다. 참 부끄럽지만 다른 방법은 몰랐습니다. 몰라서 그렇게 했습니다. 용서해 주세요. 그랬는데 이제 4박 5일을 함께 했다가 마지막 가려는 날이었는데 그 사람 앞에 내가 먼저 어른이 먼저 절하고 그 다음 젊은 친구가 제게 절하는 시간을 가지는데 그가 내가 절을 하니까 그러는 거예요 선생님 그날 선생님이요 제게 절하시면서 다른 부모님을 대신해서 제가 용서를 구합니다 하는 그 순간요 내 부모는 미국에 있고 내 부모는 이곳에 있지도 않던데요 제가 용서해야지라는 생각도 하기 전에 용서가 되었습니다 그날요 바로 그 시간에요 제가 그거 하기 전에 그 친구는 모두 앞에 열변을 통하면서 아주 똑똑한 친구입니다 정말 전 세계에서 수제가 다니는 학교에 나온 친구니까 그만큼 막 아주 조목조목 논리적으로 부모가 왜 죽어버렸으면 좋을지에 대해서 얘기했습니다 그러던 그 친구가 그날 바로 그말 한마디에 그 행동 하나에 그냥 부모를 용서했습니다 그건 잘 지냅니다 지금 용서하면 사랑을 경험하게 되고 사랑하면 두려움은 점점 내게서 멀어져갑니다 옅어져갑니다 우리가 인간이기 때문에 죄성을 가진 우리가 아예 두려워하지 않으면서 산다 그건 거짓말이죠 그러나 우리가 아까같이 두려울 때 먼저는 어, 알려드린 것처럼 어, 호흡을 하고 그 다음에 정신을 바짝 차려서 어떻게 하지? 용서를 구하자 안되지만 연습해보자 연습 잘하고 처음에 가서는 실패하고 왔거든요 저를 할 수가 없었어요 근데 두번째가 가서는 했어요 그렇게 연습을 자꾸 하는 겁니다 말안 나오면 또 하고 그 다음에 사랑하는 데 처음에는 사람을 사랑하고 부모를 사랑하고 나를 사랑하지만 그 다음에는 내가 사랑함으로 하는 일이 있으면 훨씬 낫습니다. 내가 좋아서 하는 일, 내가 거기에 몰입해서 할수 있는 일이 있으면 사람덜 두렵습니다. 그렇게 하면 훨씬 더 여러분에게서 사랑이 얼마나 우리 삶을 풍성케 하고 정신건강을 하게 만드는지 정신 허약했던 우리가 정신 건강하게 하는지 그것을 말씀드림으로 오늘 강의를 마치겠습니다 많은 사람들을 살피다 보면, 케어하다 보면 지치실 때가 있을 텐데 어떻게 재충전합니까? 너무 쉬워요. 첫 번째, 호흡에 마음을 기울인다. 어떨 땐 진짜 힘들거든요. 어, 혈압이 약을 먹으면서 215까지 올라간 적도 있습니다. 서 있어도 휘청거린 적이 있습니다. 여러 명의 심한 분들을 함께 살핀다는 건 쉽지 않습니다 그리고 언제 자살 위험이 있을 수도 있고 그런데 그것을 티도 내지도 않고 두려워하지도 않으면서 돕는다는 것은 하나님의 은혜가 아니면 불가한데 그것이 빨리빨리 회복되게 하는 것은 그거예요 숨쉬기에 내 마음을 기울인다 그럼 얼른 평화로워져요 그럼 그게 하나고 두 번째는 제가 좋아하는 일을 하는 겁니다 저는 정원 가꾸는 걸 좋아합니다. 저희 집 정원은 예쁩니다. 열심히 잡초 뽑다 보면 금방 괜찮아져요. 그래서 그두 가지가 제가 피곤할 때 충전되는 방법이고요. 두 번째 질문입니다. 감기가 걸리면 쉽게 병원을 찾지만 마음이 아픈 데는 시간이 약이라고만 하는데 과연 그러면 괜찮을까요? 저는 아니라고 생각합니다. 감기가 걸리면 병원에 가듯이 마음이 아파도 병원에 가야 합니다. 시간이 약이 안됩니다. 더 심해질 수가 있습니다. 점점 점점 심해질 수가 있습니다. 해결을 안 보고 그냥 진행만 되기 때문에. 그래서 처음에는 병원에 가고 동시적으로 하나님께 기도하고 동시적으로 사랑하고 용서하고 그 다음에 지지자를 찾아서 내 말이면 내가 어떤 소리를 해도 다 들어주는 쓰레기통 네? 거기 버리면 돼어 그게 엄마든 그게 뭐 친구든 그게 내보다 어린든 동료든 관계없이 그런 지지자에게 내 얘기를 계속합니다 내 마음 상태를 말합니다 그러면 한결 도움됩니다 그게 가능하면 동료이면 동더 좋습니다 나 같은 아픔을 경험해 본 사람 그럼 빨리 알아채리거든요 그리고 빨리 내 마음을 이해해 주거든요. 그리고 그런 지지자 중에는 마음심터 위드하우스도 있습니다. 여기 찾아오셔도 괜찮습니다. 어, 상처받고 소심하고 예민한 친구 어떻게 대해야 하나요? 상처받고 소심하고 예민한 친구 있는 그대로 봐줍니다. 아, 이 친구는 상처를 쉬 받는구나. 그리고 참 예민하구나. 그리고, 소심하구나. 그게 1차입니다. 있는 그대로 보아준다. 내 식으로 판단하지 말고. 그 다음, 두 번째는 반복되는 말씀인데, 지지도 해주고, 그 다음에 그걸 병원으로. 이 정도 상처받고 소심하고 예민하면 병원에 가보면 좋습니다. 그 정도에 따라. 병원에 가는 거 하나도 나쁘지 않습니다. 저도 신경안정제 먹습니다 매일 먹지는 않습니다 그런데 굉장히 긴장되면 두근거려서 밤에 잠이 안 오거든요 아침에 쉼터 일을 못 진행합니다 아침에 일찍 일어나 예배드려야 하는데 그래서 저는 몇 시에 자든 무조건 신경안정제 반하를 먹습니다 그러면 30분도 안 돼서 잠듭니다 그 도움 됩니다 병원에 가는 것참 도움 됩니다 그리고 자기가 늘그 곁에 있어주십시오 그러나 너무 가까이 가고 너무 간섭하지 말고 그냥 곁에 있어주십시오 네 곁에는 나 있어 그런 정도로 예, 질문 다 답했습니다 오늘 강의 잘 들어주셔서 감사합니다 그리고 여러분에게 이 강의가 진심으로 도움되기를 바랍니다 감사합니다 저는 환경을 전공한 사람이 아니라 신학을 한 목사입니다. 술을 빼다가 긁혔어요. 얼마나 쓰라리지. 하나님, 아이 쓸데없는 걸왜 만드셔가지고 저를 이렇게 아프게 해요. 근데 하나님은 내게 뭐라고 대답하시냐면 너에게는 쓸모없는 잡초에 불과했지만 들에들짐승들을 먹이 위한 하나님의 일년 농사였다라는 것이요그 후로 제 인생은 달라졌습니다. 하나님이 저를 환경운동가로 만드셨어요 하나님이 우리에게 아름다운 자연을 창조하시고 우리에게 선물로 주셨어요 자연 속에서 하나님의 음성을 얼마나 듣고 계신가요 얼마만큼 감탄하고 경이로움을 느끼며 살아가셨나요